0: Tajemnicza zbrodnia, do której doszło w jednym z najmroczniejszych okresów w historii Polski. Zamordowana rodzina misków, której losy do dziś poruszają mieszkańców miasteczka do tego stopnia, że postanowili stworzyć własną amatorską grupę śledczą, by rozwiązać tę sprawę. Zapraszam na kryminalną historię Polski w zbrodniach prowincjonalnych. Nie wiem, czy świąteczny czas jest najlepszym czasem na słuchanie opowieści o zbrodniach, ale jako, że ostatnio trochę się ociągałam z publikacjami, to pomyślałam, że postaram się teraz sprężyć i wypuścić jeszcze jeden odcinek przed świętami na wypadek, gdybyście mieli dość świątecznych klimatów i chcieli zająć myśli czymś innym. Nie będzie to żaden specjalny świąteczny odcinek, choć nie ukrywam, że ta historia dla mnie była specjalna i bardzo mnie wciągnęła, czego możecie się domyślić po długości tego odcinka. Będzie to kolejna sprawa z niesłyszanego od paru miesięcy cyklu Kryminalna Historia Polski, ale zanim przejdę do właściwej historii, muszę Wam opowiedzieć jak doszło do tego, że robię ten odcinek bo pomyślałam sobie, że muszę teraz zrobić sprawę z jakiejś innej części Polski wreszcie, bo ostatnio cały czas pastwię się nad zachodnią Polską. Ciągle mam sprawy albo z Lubuskiego, albo z Wielkopolski. Jak gdyby w innych województwach nie popełniano zbrodni prowincjonalnych i gdzieś w moich bardzo chaotycznych notatkach, do których sobie co jakiś czas wrzucam jakieś linki na później, bo gdzieś zobaczę potencjalnie ciekawą sprawę, do której będę chciała kiedyś wrócić, Znalazłam hasło zabójstwo rodziny w Iławie 1947 rok. No myślę sobie idealnie, dawno nie było kryminalnej historii Polski, a do tego Iława to jest miasto do którego mam duży sentyment, bo często tam bywałam jako dziecko, kiedy spędzałam wakacje urodziny na wsi na pojezierzu Iławskim nad Jeziorakiem, tam gdzie chyba w ogóle narodziło się moje zamiłowanie do tematyki zbrodni prowincjonalnych, także idealnie się składało. No więc zaczynam sobie tę sprawę researchować. Zaraz ktoś się przyczepi tradycyjnie w komentarzach, że nie ma takiego słowa w języku polskim, także już z góry pozdrawiam. A więc zaczynam researchować i cóż widzę, że to w ogóle nie jest ta iława, o której myślałam, nie miasto w Warmińsko-Mazurskim, że chodzi o dawną wieś i ławę, która dziś jest częścią szprotawy, czyli miasteczka w powiecie żagańskim w województwie, tak, tak, lubuskim. Także co ja mogę powiedzieć. Chciałam, starałam się, walczyłam, ale i tak trafiłam do zachodniej Polski i to chyba taka moja własna wersja szubienicy z rękopisu znalezionego w Saragosie, ale sprawa już mnie na tyle wciągnęła, że nie chciałam jej zmieniać, także opowiem wam dziś tę historię, która jest wyjątkowa pod wieloma względami, również z uwagi na to, w jaki sposób na nowo ją odkryto, bo śledztwo w tej sprawie podjął po latach zespół działający przy Muzeum Ziemi Szprotawskiej, określają się jako Archiwum X, w skład tego zespołu weszli mieszkańcy Szprotawy, wśród nich historyk, emerytowany śledczy, dyrektor muzeum, no i właśnie dzięki nim po latach mogliśmy usłyszeć o tej sprawie. Bardzo mi się spodobała taka koncepcja lokalnej, nieformalnej grupy śledczej rozwiązującej zagadki sprzed lat – Uważam, że w każdej gminie powinny być takie grupy i przygotowując ten odcinek, korzystałam ze wszystkiego, co było dostępne o tej sprawie, natomiast wszystkie te informacje tak naprawdę stały się dostępne właśnie dzięki temu szprotawskiemu Archiwum X. Sprawa jest z roku 1946 i to jest taki rok, który zawsze bardzo mnie intrygował i ciekawił w takim ujęciu historycznym, społecznym, też psychologicznym, dlatego zamierzam się na ten temat trochę teraz rozgadać. No bo to był jeszcze wciąż czas odradzania się Europy po II wojnie światowej. W Polsce oczywiście bardzo dramatyczny i niejednoznaczny, bo z jednej strony ludzie z ulgą przyjmowali to, że skończyła się wojna, że nie ma już łapanek, obozów koncentracyjnych, bombardowań, ale z drugiej strony ta polska powojenna była jednak bardzo daleka od wyobrażeń większości Polaków o tym, jak chcieliby, żeby ich kraj wyglądał. Przez te wszystkie koszmarne lata okupacji ludzie marzyli o tym, żeby wojna się skończyła. Wyobrażali sobie, co zrobią, kiedy już się skończy, jak będzie wyglądało ich życie w wolnej Polsce. No tylko, że ta Polska, która nastała, wcale taka wolna nie była. Nadal można było trafić do więzienia, być torturowanym, skazanym w jakimś pseudoprocesie i rozstrzelanym. O wolności słowa można było zapomnieć ludzie nadal ginęli bez śladu i stało się jasne, że nie ma już powrotu do tamtej Polski zarówno w sensie politycznym, jak i obyczajowym to już był zupełnie inny kraj i nie tylko z uwagi na komunizm i wojska radzieckie które tu stacjonowały, ale też z uwagi na doświadczenia tych, którzy przeżyli wojnę to był przecież właściwie cały kraj ludzi cierpiących na zespół stresu pourazowego którego w tamtych czasach nikt nie leczył ludzi z traumami, dzieci z traumami, które dzisiaj trudno sobie nawet wyobrazić. Rok 1946 był też rokiem słynnego referendum ludowego i tego tak zwanego trzy razy tak, referendum, którego wyniki były znane jeszcze przed jego rozpoczęciem i które zostało po prostu sfałszowane i jedynie stwarzało pozory demokracji i w pewien sposób usankcjonowało władze komunistów na terenie Polski, referendum odbyło się 30 czerwca 1946 roku, niecały miesiąc przed tym, jak w Iławie Szprotawie doszło do tej niewiarygodnej zbrodni, o której chcę Wam dziś opowiedzieć. Ta Iława, która mnie tak zmyliła, znalazła się w granicach Szprotawy już w 1925 roku. Dziś jest jedną z dzielnic miasta, także będę mówić po prostu o Szprotawie. Szprotawa... To, jak już wiecie, miasteczko w województwie lubuskim. Ma bardzo długą historię. Po raz pierwszy jej nazwa została wymieniona w dokumentach na początku XIV wieku, ale osada mogła tu istnieć już w tysięcznym roku i to wtedy miało dojść w tym miejscu do spotkania Bolesława Chrobrego z cesarzem Ottonem III, który podążał na zjazd gnieźnieński. Obecnie Szprotawa liczy prawie 12 tysięcy mieszkańców i to jest mniej więcej tyle samo, ile mieszkało tu ludzi w roku 1939 przed wybuchem wojny, ale w 1946 roku, o którym tu dziś mówimy, było ich zaledwie nieco ponad 2000 i to jeszcze nawet zanim wysiedlono wszystkich obywateli niemieckich. Podczas wojny substancja miejska szprotawy była zniszczona w ponad 50%, także mówienie w tym przypadku o jakichkolwiek współczesnych statystykach dotyczących tej miejscowości nie ma większego sensu. W 1946 roku to było zupełnie inne miejsce. Obecna nazwa Szprotawa zaczęła obowiązywać od początku maja 1946 roku, a więc też na krótko przed zbrodnią, do której tu doszło. Wcześniej obowiązywała nazwa niemiecka Szprotał, bo w okresie międzywojennym to było wciąż miasto niemieckie i dopiero po zakończeniu II wojny światowej stało się częścią Polski w ramach tzw. ziem odzyskanych, jak określała to ówczesna propaganda. Miejscowość dopiero podnosiła się więc po stratach wojennych. Trwała akcja wysiedlania stąd ludności niemieckiej. Oprócz ludności opuszczającej ziemię polskie było w tamtych czasach również wielu tych, którzy do Polski wracali zarówno z zachodu jak i ze wschodu. Ze wschodu przybywali głównie ci Polacy, którzy znaleźli się poza granicami Polski po tym jak wyznaczono nowe granice i Polska utraciła kresy wschodnie. Wielu z nich osiedlało się właśnie w zachodniej części kraju, tam skąd wysiedlano Niemców. Z kolei z zachodu wracali przede wszystkim byli więźniowie obozów koncentracyjnych, robotnicy przymusowi i żołnierze. Osiedlali się tu więc ludzie z różnych kręgów kulturowych, często mówiący różnymi językami. Tworzyli zamknięte kręgi, byli pełni nieufności, zarówno do swoich nowych sąsiadów, jak i do władz. Jednocześnie porzucone przez Niemców majątki, które chwilowo pozostawały niezajęte, musiały przyciągać tu mnóstwo złodziei, przestępców i ogólnie ludzi, którzy chcieli się szybko wzbogacić. A trzeba pamiętać, że Polska i nie tylko Polska była wtedy też krajem, w którym żyło mnóstwo ludzi zdemoralizowanych przez tych prawie sześć lat wojny, kiedy niejednokrotnie jedynie kradzież mogła zapewnić przetrwanie, kiedy jedynym prawem było prawo silniejszego. Po wojnie wciąż panowała nędza, więc napady, szaber, ograbianie domów i mieszkań pozostawionych przez właścicieli na czas działań wojennych były tu właściwie codziennością i wielu ludzi nie uważało ich nawet za coś nagannego. Nieraz to było być albo nie być. Po okolicy wałęsali się radzieccy żołnierze, którzy znani byli z tego, że dopuszczali się gwałtów i pozostawali bezkarni. W Szprotawie też stacjonowały wojska armii radzieckiej, kilka pułków... Z tych wszystkich powodów okolica była więc wyjątkowo niebezpieczna, nawet jak na ówczesne standardy. Jeśli ktoś mieszkał samotnie w jakimś domu poza centrum wsi, miał powody do niepokoju, dlatego zamykano się w domach, barykadowano drzwi, a już w szczególności po zmroku nikogo obcego nie wpuszczano do środka. Ludzie musieli sami zadbać o swoje bezpieczeństwo, bo w razie czego nie miał im kto przyjść na ratunek. Stróżów porządku wciąż jeszcze było za mało, instytucje państwowe dopiero się organizowały. Wymiar sprawiedliwości był wciąż dość kulawy, władze nie były w stanie zapewnić wszystkim ochrony, szczególnie że władze komunistyczne zdecydowanie bardziej martwiły się w tamtym czasie partyzantką, która wciąż działała na terenie Polski i podważała w ogóle zasadność istnienia tej władzy i skupiały się na likwidowaniu różnych tzw. Tak zaplutych karów reakcji i innych propagandowo Wrogów ludu. W tamtym czasie rodzina Misków przybyła do Szprotawy, było to w lutym 1946 roku. Anna i Stanisław Miskowie byli małżeństwem po czterdziestce i mieli czworo dzieci, dwie córki i dwóch synów. Ich najstarszy syn Bonifacy miał wtedy 22 lata, najmłodsze dziecko Zdzisław 5 lat, a córki Stanisława miała lat 13 i Lucyna. 18. Lucyna w niektórych miejscach widnieje też jako łucja. Ja będę posługiwać się imieniem Lucyna, bo takie imię wypisano na tabliczce nagrobnej na cmentarzu w Szprotawie, gdzie została pochowana. Ale jeśli gdzieś będziecie czytać o tej sprawie i znajdziecie imię Łucja, to wiedzcie, że chodzi o tę samą osobę. Również wiek niektórych członków rodziny różni się trochę w zależności od źródeł, co zaznaczam chyba bardziej z kronikarskiego obowiązku bo na same wydarzenia nie miało to jakiegoś wpływu. Pozwolę tu sobie na chwilę prywaty, bo kiedy myślę o rodzinie misków, od razu staje mi przed oczami moja prababcia, która w tamtym czasie była w bardzo podobnej sytuacji, tyle, że jej mąż nie wrócił nigdy z obozu koncentracyjnego Noengam, a ona wracała z robót w Niemczech z trójką swoich młodszych dzieci do zburzonej Warszawy moja babcia była dokładnie w tym wieku co Lucyna Miska dopiero po jakimś czasie odnalazła się w Niemczech jej brat z pomocą Czerwonego Krzyża próbował wrócić do Polski z obozu, nie wiedząc co się dzieje z resztą ich rodziny nie widzieli się z nimi od czasu powstania kiedy zostali wywiezieni z Warszawy i ta historia mojej rodziny zawsze była dla mnie czymś bardzo wyjątkowym ale prawda jest taka, że to była wtedy historia większości Polaków, większość rodzin przez coś podobnego przeszła, oczywiście tych, którym w ogóle udało się przeżyć. Także dzieje rodziny misków też były podobne. Jak ustaliła grupa specjalna z Muzeum w Szprotawie w czasie II wojny światowej, zostali wywiezieni na roboty do Niemiec, tam też urodził się najmłodszy syn Zdzisław. Dwoje najstarszych dzieci, Lucyna i Bonifacy, zostali oddzieleni od reszty rodziny i znaleźli się na terenie Austrii, skąd wrócili do Polski głównie piechotą. W lutym 1946 roku cała szóstka przybyła ostatecznie do Szprotawy. Nie ma żadnych wzmianek o takiej rodzinie w dokumentach miejskich sprzed 1946 roku. Można więc zakładać, że tak jak większość mieszkańców w tamtym czasie stanowili ludność napływową. Może byli repatriantami z Zabuga, którzy po zwolnieniu z obozów nie mogli już wrócić do swojego domu, bo ten znalazł się po drugiej stronie granicy w Związku Radzieckim, a może po prostu chcieli zacząć swoje życie od nowa w zupełnie innym miejscu, bo ich dom, dobytek, miasto albo wieś, w której żyli, zostały zniszczone w czasie wojny i nie mieli do czego wracać. Powodów mogło być wiele. Zamieszkali w domu przy ulicy Polnej. Choć przy samej Polnej domy stoją dość blisko siebie, jest ich tam kilka, to dom misków akurat położony jest na uboczu. Z ulicy Polnej, której nazwa zresztą znakomicie oddaje z tamtej drogi, trzeba skręcić w wąską dróżkę dojazdową do posesji, a skoro główna ulica nie różni się wiele od dróżek na łąkach wyjeżdżonych przez ciągniki, to możecie sobie wyobrazić, jak może wyglądać dróżka, która prowadzi na posesję. Dom misków znajdował się w drugiej linii zabudowy, może nawet w trzeciej. W każdym razie był dość znacznie oddalony od sąsiadów, na tyle, że ciężko było zobaczyć co się u nich dzieje. Na zdjęciach z 1946 roku widać, że część mieszkalna była połączona z budynkiem gospodarczym. Pewnie było to pomieszczenie dla zwierząt, choć trudno stwierdzić, czy w tamtym czasie były tam już jakieś zwierzęta. Ich zakup pewno nie był wtedy taki prosty. Był to parterowy budynek z mieszkalnym poddaszem kryty czerwoną dachówką, Dom stoi tam do dziś, ukryty za zaroślami i słabo widoczne z drogi. W tamtych czasach takie położenie mogło oznaczać kłopoty i niestety tak było. Miskom udało się przeżyć wojnę, wydawało się, że to co najgorsze było już za nimi stopniowo odbudowywali swoje życie. Przyszła wiosna, potem lato. Anna i Stanisław pracowali w polu. Ich najstarszy syn Bonifacy terminował u stolarza. Młodsze dzieci chodziły do szkoły. 18 Osiemnastoletnia Lucyna, dziewczyna o jasnych włosach i okrągłej buzi, regularnych rysach przedwojennej piękności, pomagała w domu no i trochę flirtowała. Także życie wracało do normy. Niestety największy dramat rodziny misków miał się rozegrać Właśnie w czasach pokoju. Jeszcze do niedawna nie było nawet zgodności co do roku, w którym doszło do zbrodni. Przez długi czas mówiono, że popełniono ją w 1946 roku. Dziś wiemy już, że było to lato 1946 roku, niedziela 21 lipca, kiedy to córka sąsiadów została wysłana przez swoich rodziców do misków, żeby pożyczyć trochę pasty do butów. Pewnie trzeba było wyczyścić buty na niedzielną mszę, a taki luksusowy towar jak pasta do butów w 1946 roku nie zawsze udało się dostać. Dziewczyna poszła więc polną dróżką do sąsiedniego gospodarstwa i już gdy się do niego zbliżała, poczuła, że coś jest nie tak. W obejściu było wyjątkowo cicho, w domu misków mieszkało przecież sześć osób, więc zawsze ktoś się kręcił, ktoś coś robił, coś mówił, a tutaj cisza. Drzwi i okna były pozamykane. Sąsiadka zapukała i spróbowała otworzyć drzwi, ale te, jak później twierdziła, były zaryglowane. Zajrzała, przez, zajrzała więc przez okno i tam zobaczyła ślady krwi. Nie szukała dalej, popędziła z powrotem do domu i powiedziała o wszystkim swoim rodzicom. W podobnym czasie do misków miał zajrzeć ośmioletni Władek, który kolegował się z ich najmłodszym synem z Zdzisiem przyszedł, żeby zobaczyć się z kolegą, a kiedy nikt nie odpowiedział, na pukanie wszedł do środka. Oprzed całe mieszkanie, a gdy nikogo tam nie znalazł, zszedł do piwnicy i tam zobaczył ciała. A przynajmniej tak później twierdził, jednak inne zeznania i wspomnienia, które pojawiły się w tej sprawie, sugerują, że drzwi były zamknięte, a więc chłopiec nie miałby za bardzo jak wejść. Może zakradł się tam już później, kiedy na miejsce przybyli sąsiedzi zaalarmowani przez córkę, i przeszukiwali dom w poszukiwaniu misków, a może w ogóle nie było go w środku, tylko sugestywne opowieści krążące po okolicy sprawiły, że po latach wydaje mu się, jakby tam był, a może drzwi wcale nie były zamknięte i to inni się mylą. Ze wspomnieniami po latach jest ten problem, że często mieszają się z tym, co usłyszeliśmy później, tym, co sobie sami dopowiedzieliśmy lub wyobraziliśmy. I po kilkudziesięciu latach nie sposób oddzielić w tych wspomnieniach faktów od wrażeń, emocji czy wyobrażeń. A w sprawie zabójstwa misków można dziś liczyć przede wszystkim na wspomnienia świadków, co prowadzi do wielu nieścisłości. Pomimo tego Szprotawskiemu Archiwum X udało się w pewnym stopniu odtworzyć tamte wydarzenia, a to za sprawą akt, które odnaleźli w IPN-ie i pamiętnika pewnego milicjanta. Na tej podstawie stwierdzono, że zabójca albo dostał się do środka przez okno, które dość łatwo było podważyć i otworzyć od zewnątrz, albo został wpuszczony do środka przez kogoś z domowników. Nie było widać śladów włamania, drzwi nie zostały wyłamane, okna nie były potłuczone, tylko w jednym z okien widoczne były ślady krwi. Poza tym w pomieszczeniach mieszkalnych żadnych śladów nie było, cały dramat musiał więc rozegrać się w piwnicy. A więc nie wyglądało to jak typowy napad rabunkowy jakiejś bandy, choć szuflady były otwarte i prawdopodobnie zginęła z nich jakaś suma pieniędzy. Przetrwał pewien dokument, który daje nam wyobrażenie o tym, jak wyglądało miejsce zbrodni, choć trzeba zaznaczyć, że jest to dokument spisany po latach. Prowadzący śledztwo współpracownicy Muzeum w Szportawie dotarli do wywiadów ze szprotawskimi pierwszymi milicjantami, które zostały przeprowadzone w 1979 roku znajduje się wśród nich raport z rozmowy z emerytowanym porucznikiem MO Czesławem Kowalczykiem i oto, co powiedział milicjant zacytuję pierwszą sprawą, która nim wstrząsnęła było bestialskie morderstwo rodziny misków, rodziców i czworga dzieci widok ran zadanych nożem i krew pokostki w pomieszczeniu piwnicznym mogło porazić nawet ludzi obytych z okrucieństwem wojny. Utkwił towarzyszowi Kowalczykowi w widok młodej dziewczyny, której morderca zadał aż 41 ciosów nożem. Skala zwyrodnienia przekraczała ludzkie pojęcie. Sprawa ta niewątpliwie utkwiła w pamięci innych funkcjonariuszy. I to tak naprawdę właśnie od tej notatki zaczęło się całe to śledztwo po latach. W tym fragmencie znalazły się dwa stwierdzenia, które powtarzają się teraz niemalże we wszystkich materiałach na ten temat. Pierwsze to ta krew po kostki, zresztą o tej sprawie mówiło się później czasem jako o sprawie czerwonej piwnicy. Drugie to stwierdzenie, że był to porażający widok nawet dla ludzi obytych z okrucieństwem wojny. A w tamtych czasach niestety obyta z okrucieństwem wojny była większość ludzi. W programie Listy Gończe nakręconym w 2012 roku przez Pawła Łopacińskiego wypowiedział się emerytowany milicjant, który był jednym z pierwszych funkcjonariuszy na miejscu zbrodni. Wspominał, że na podłodze było tyle krwi, że nalała mu się do butów. Podsumowując więc, sześcioosobowa rodzina leżała zamordowana na podłodze w piwnicy, ciała dzieci zostały rzucone jedne na drugie. Rodzice leżeli kawałek dalej, byli związani. Na ciałach zamordowanych widoczne były otarcia, siniaki i generalnie ślady przemocy, które świadczyły o tym, że przed śmiercią przynajmniej część z nich stoczyła walkę z napastnikiem lub napastnikami. Z tych wspomnień milicjantów, którzy byli na miejscu zbrodni, wynika jednak, że z największym okrucieństwem potraktowano starszą córkę misków, Lucynę, to jej zadano najwięcej ciosów, 41, co mogłoby sugerować, że napastnik miał do niej bardziej osobisty stosunek niż do pozostałych domowników i że być może to ona była głównym celem ataku i przyczyną, dla której napastnicy wybrali właśnie ten dom. Miejscowi wspominają, że Lucyna była bardzo piękną młodą kobietą i było w okolicy kilku mężczyzn, którzy się nią interesowali. Jednym z nich miał być leśniczy, którego personaliów nie udało się ustalić. W chwili śmierci Lucyna była prawdopodobnie już zaręczona, bo na zdjęciach z pogrzebu misków można zobaczyć wieniec z napisem od narzeczonego. Dziś nie wiadomo jednak nic o narzeczonym i czy w ogóle jakiegoś miała, czy tylko jakiś niepocieszony adorator podpisał tak nieco na wyrost wieniec dla dziewczyny, w której był zakochany. No Niektórzy podejrzewają też, że być może był to wieniec od samego zabójcy. Trzeba pamiętać, że w Szprotawie mieszkało wówczas mnóstwo przypadkowych osób z różnych stron Polski, które nie zdążyły się jeszcze poznać i stworzyć jednej społeczności. Ludzie nie kojarzyli wszystkich, nie znali przeszłości wszystkich swoich sąsiadów i to też utrudniało na pewno dotarcie do prawdy. Trzeba też powiedzieć, że śledztwo, które w 1946 roku przeprowadziła milicja nie należało do szczególnie profesjonalnych. I pewnie trudno się dziwić. Struktury milicyjne dopiero zaczynały się kształtować, brakowało dosłownie wszystkiego, nawet papieru, na którym można było sporządzać raporty. Podobno część dokumentów powstawała w tamtym czasie na odwrotach niemieckich dróg co dopiero mówić o jakimś sprzęcie, który pozwalałby na zbadanie miejsca zbrodni albo o ekspertach, którzy w czymś takim się specjalizowali. Nie przeprowadzono też raczej sekcji zwłok, bo lekarzy brakowało nawet do tego, żeby zajmować się żywymi ludźmi, więc co dopiero mówić o badaniu zwłok. Z tego też powodu nie pojawia się nigdzie informacja, czy któraś z kobiet lub wszystkie mogły zostać zgwałcone. Ta informacja potencjalnie mogłaby być istotna i pozwoliłaby lepiej zrozumieć motyw zbrodni jednak nie wiadomo, czy zostało to w ogóle sprawdzone i w jaki sposób odnotowane. Wiadomo, że rany zadano ostrym przedmiotem, nożem, sztyletem, może bagnetem, bo to dało się stwierdzić gołym okiem. Były też inne rany, tłuczone głowy i pleców, możliwe, że zadane siekierą, bo w niektórych wspomnieniach pojawiała się informacja, że na podłodze znaleziono zakrwawioną siekierę. Od początku zakładano, że w morderstwie sześciosobowej rodziny musiało uczestniczyć więcej osób, bo jedna nie dałaby sobie rady z nimi wszystkimi. Nie było na to jednak żadnych konkretnych dowodów. Być może sprytny, bezwzględny zabójca byłby w stanie steroryzować całą rodzinę albo też jakoś w pojedynkę ich eliminować. Jednak pierwsze co nasuwało się na myśl to atak uzbrojonej bandy nie tak rzadki w tamtych czasach. Do morderstwa niewątpliwie doszło w piwnicy, która była cała we krwi. Jak jednak cała rodzina misków tam się znalazła? No, istniało kilka możliwości. W czasie wojny piwnice często służyły za schrony i kryjówki. Gdyby więc nocą do domu zaczęła dobijać się jakaś banda, na przykład pijanych żołnierzy czy szabrowników, domownicy mogliby teoretycznie zabarykadować się w piwnicy, licząc, że napastnicy odejdą albo po prostu licząc na jakiś cud bo i tak niewiele w takiej sytuacji mogliby zrobić. Wiemy, że cztery osoby, które znaleziono w piwnicy miały na sobie tylko koszule nocne i były to młodsze dzieci oraz obie kobiety Najstarszy syn Bonifacy i jego ojciec Stanisław byli kompletnie ubrani. Co by to mogło znaczyć? Może kiedy ktoś zaczął dobijać się do drzwi mężczyźni szybko się ubrali i mieli zamiar bronić domu przed napastnikami, stawić im czoła a tymczasem kobiety i dzieci schowały się w piwnicy. To nie zgadzałoby się jednak do końca z tym, że w domu nie było widać śladów włamania. Inna możliwość jest taka, że ta czwórka została zaatakowana podczas snu i siłą sprowadzona do piwnicy, a Stanisław i Bonifacy wrócili do domu później, nie zastali pozostałych domowników w łóżkach, no i wtedy dopadli ich z zaskoczenia mordercy. Piwnice napastnicy mogli wybrać, żeby zminimalizować prawdopodobieństwo, że któryś z sąsiadów usłyszył krzyki ofiar. Te wszystkie nieścisłości spowodowane są tym, że nie dysponujemy dziś pełnymi aktami tej sprawy. Jeszcze w latach 70. siostrzeniec zamordowanej Anny próbował uzyskać więcej informacji o zbrodni, zwracał się do różnych instytucji państwowych o udostępnienie akt, Odsyłano go jednak od nasza do Kajfasza. Każda kolejna instytucja twierdziła, że dokumenty dotyczące sprawy misków zostały przesłane do innej, w innej miejscowości. Część, jak gdy została po latach wreszcie odnaleziona w IPN-ie, ale dotyczyły one trochę czegoś innego, o czym powiem za chwilę. Wtedy w latach 70. krewny misków został poinformowany, że dokumenty zostały częściowo utajnione. Pojawiła się informacja, że akta zostały przekazane Wojskowej Prokuraturze Rejonowej we Wrocławiu, co mogło oznaczać, że charakter tej zbrodni nie był typowo kryminalny albo że jej sprawcą mógł być ktoś powiązany czy to jest z wojskiem czy z ówczesnymi władzami i służbami. Od razu rodzi się więc kilka hipotez związanych z ówczesną sytuacją polityczną na tych ziemiach, z takimi podtekstami, no nazwijmy to nacjonalistycznymi. Jak wspominałam wcześniej, w Szprotawie stacjonowały wojska radzieckie, dziś już wiemy, jak to wyglądało w praktyce, szczególnie na ziemiach zamieszkiwanych przez ludność niemiecką. Zdemoralizowani radzieccy żołnierze robili, co chcieli. Gwałty, kradzieże, przemoc wobec ludności cywilnej były właściwie normą. Nie było właściwie żadnych możliwości, żeby się przed nią bronić. Jednak o ile na przemoc wobec niemieckich kobiet było pewne przyzwolenie, no to już atakowanie polskich rodzin, jeszcze takich należących do nazwijmy to klasy pracującej, której względy chciała pozyskać nowa władza, no już nie. Co mogłoby tłumaczyć, dlaczego sprawa tak się rozmyła? Gdyby władza dokonała zatrzymania mordercy, prawdopodobnie chętnie by się tym pochwaliła. Chętnie zrobiono by pokazówkę, jakie to skuteczne jest nowe państwo w zwalczaniu kryminalistów i jak dba o swoich obywateli. Tymczasem o tej sprawie milczano, no więc tutaj ten udział żołnierzy rosyjskich mógłby w jakiś sposób do tego pasować. O ile udział Rosjan byłby dla władz niewygodny, o tyle już udział organizacji militarnych czy paramilitarnych z innych krajów znakomicie Wpasowywał się w ówczesną propagandę. Zrzucenie odpowiedzialności na Ukraińców albo Niemców idealnie do tej narracji pasowało. Stąd możliwe, że w rozpowszechnianiu takich pogłosek miało swój udział UB i że była to próba mylenia tropów, bo kolejny trop to była UPA. To co prawda nie były tereny, na których obecne były większe formacje UPA, nie było tutaj jakichś dużych działań. Wiadomo, że UPA działała bardziej na południowym wschodzie, na Kresach, w Bieszczadach, ale pojedyncze żołnierze przedostawali się na te tereny po tym, jak kolejne oddziały były rozbijane i próbowali tu się ukryć przed ścigającymi ich władzami. Jednak nie ma za bardzo świadectw, żeby tu w zachodniej Polsce oddziały UPA dopuszczały się jakichś większych ataków na ludność cywilną, żeby dokonywały się tu takie masakry, o jakich słyszeliśmy Chociażby w przypadku Wołynia, tam rzeczywiście banderowcy mordowali ludność polską masowo, ale mieli też do dyspozycji całe oddziały i zrównywali z ziemią całe wsie, sial terror. Tu wyglądało to inaczej. Ci ludzie, którzy tu się przedostali, usiłowali raczej wmieszać się w tłum. Jeśli działali to w ukryciu, w konspiracji, jeśli atakowali, no to raczej ludzi, którzy w jakiś sposób mieli znaczenie dla walki, którą toczyli, ludzi na stanowiskach. Rodzina misków nie należała do takich ludzi, a część z tych żołnierzy UPA na ziemiach zachodnich mogła być w ogóle wymysłem komunistycznej propagandy. A zatem byli Rosjanie, byli Ukraińcy, no to jeszcze brakuje Niemców. W tamtych czasach władze komunistyczne szczególnie chętnie wykorzystywały w swojej propagandzie informacje o niemieckiej nazistowskiej partyzantce działającej na terenach Polski. Grupa była znana pod nazwą Werwolf, czyli Wilkołak i w dużym skrócie realizowała plan dywersji i walki partyzanckiej na ziemiach utraconych przez Niemcy w wyniku II wojny światowej. Starali się przeciwdziałać wysiedleniom, sabotowali działania polskich władz na zachodnim pograniczu, a jeśli nie dawało się zatrzymać Niemców w ich majątkach, to przynajmniej dążyli do tego, żeby te majątki zniszczyć, tak żeby Polacy też nie mogli z nich skorzystać. Podejmowali też czasem walkę bezpośrednią, Współcześnie historycy często przychylają się do tego, że w rzeczywistości te grupy były o wiele mniej liczne i zdecydowanie mniej niebezpieczne niż mówiono w tamtych czasach, że działalność Werwolf była w dużej mierze rozdmuchana przez komunistyczne władze, żeby uzasadnić wysiedlenia ludności niemieckiej i nastawić ludność polską przeciwko niej. Choć w tamtych czasach i tak chyba za bardzo Polaków do nielubienia Niemców nie trzeba było namawiać. Bardziej też może chodziło o to, żeby wzbudzić u obywateli strach i takie poczucie, że tylko nowa władza może ich ochronić przed tymi nazistami, którzy wciąż gdzieś tam się czają. Jaki to ma związek z rodziną misków i co Werwolf miałby osiągnąć zabijając tę rodzinę? nie ma tu żadnego jasnego powiązania. Ewentualnie mogłoby chodzić o zastraszenie polskiej ludności, przekonanie jej, że te tereny są niebezpieczne i lepiej się tu nie osiedlać, choć to chyba trochę naciągane wyjaśnienie i cała ta teoria z Werwolf raczej do tej, do tej historii nie pasuje, choć rzeczywiście była lansowana przez ówczesne władze jako, taka, tak jako takie wygodne wytłumaczenie. Oczywiście któryś z tych tropów mógłby być prawdziwy, jednak w tym szukaniu zbrodniarzy wśród innych nacji dostrzegam też taką tendencję, która pojawia się dość często w przypadku drastycznych zbrodni w małych społecznościach, niezależnie od okoliczności politycznych, historycznych. Ludzie zwyczajnie chcą uwierzyć, że musiał to zrobić ktoś z zewnątrz. Nie chcą się zmierzyć z taką myślą, że do tak bestialskich czynów mógł się posunąć ktoś z ich kręgu, kogo znają, kto mieszka obok, kogo się widuje w sklepie czy w kościele. Człowiek jakoś lepiej się czuje, kiedy mówi sobie, że nie ma w jego otoczeniu bandytów zdolnych do takiego okrucieństwa. Lepiej jest wierzyć, że to ktoś obcy, ktoś innej narodowości, kto nie ma z nami nic wspólnego i kogo już tutaj nie ma. Ale w sprawie misków mordercy trzeba było szukać bliżej. Wśród ludzi, którzy znali rodzinę i najprawdopodobniej mieli do niej o coś żal, czy jakieś powody do tego, żeby szukać zemsty, i miejscowi dość szybko zaczęli wskazywać kogoś, kto taki powód mógł mieć i kto już wcześniej groził miską. Szprotawskie archiwum X dotarło do nazwiska tego człowieka. Nazywał się Stefan Troszczenko, a przynajmniej takim nazwiskiem posługiwał się w tamtym czasie. Mężczyzna został zatrzymany wkrótce po morderstwie. Miejscowi twierdzili, że w chwili aresztowania znaleziono przy nim pięć różnych dokumentów tożsamości, co mogłoby sugerować jakąś działalność szpiegowską. Choć w tamtych czasach ukrywanie tożsamości nie było czymś niespotykanym. Służby cały czas polowały na byłych żołnierzy, AK i nie tylko AK, członków podziemia, partyzantów, ale też ludzi, którzy ich znali lub byli z nimi spokrewnieni. Nie brakowało osób, które po wojnie starały się zniknąć z radaru służb, zmienić swoje dane, personalia i zacząć wszystko od nowa z wielu powodów. Czy w tym przypadku było tych tożsamości aż pięć? Nie wiem, ale wkrótce okazało się, że mężczyzna rzeczywiście posługiwał się przynajmniej dwoma różnymi nazwiskami. Stefan Troszczenko był milicjantem i był też adoratorem Lucyny. Jedna wersja mówi o tym, że to ona go odrzuciła i związała się z kimś innym, o co Stefan był szalenie zazdrosny i właśnie to było jego motywem do zabójstwa. Inna sugeruje, że to Stefan znalazł sobie inną kochankę, niejaką Janinę, a z Lucyną zerwał. Dziewczyna, która wciąż była w nim zakochana, nie chciała jednak przyjąć tego faktu do wiadomości i pragnęła zemsty, dlatego też groziła kochankowi, że zdradzi jego przełożonym Pewien sekret, który Stefan starannie ukrywał, bo był to sekret, za który po wojnie można było w Polsce dostać kulę w łeb. Tak przynajmniej wynikało z zapisków w pamiętniku byłego komendanta powiatowej komendy MO w Szprotawie, który to pamiętnik jego wnuczka przekazała specjalnemu zespołowi z muzeum. Według akt IPN-u, do których również dotarło szprotawskie Archiwum X, Stefan Troszczenko został aresztowany wraz z trzema innymi osobami. Byli to cywile, dwóch mężczyzn i jedna kobieta, ale dziś niewiele o nich wiemy i niewiele wiemy o ich dalszych losach. Nazwisko Troszczenki pojawiło się w sprawie dzięki Jenin, kobiecie, z którą Stefan miał romans i dla której, jak to wynika z zapisków w pamiętniku komendanta, porzucił Lucynę miskównę. Janina nie była w nim chyba aż tak ślepo zakochana, bo kiedy przyniósł jej do uprania zakrwawiony mundur wkrótce po morderstwie na polnej, twierdząc, że zabrudził go zażynając kurę, niespecjalnie mu uwierzyła. Swoją drogą to nie pierwsza zbrodnia prowincjonalna, podczas której morderca twierdzi, że plamy krwi w różnych dziwnych miejscach pochodzą od zażynanej kury. No Janina nie uwierzyła w to i zresztą każda kobieta na jej miejscu musiałaby się trochę zdenerwować, gdyby jej chłop przyniósł do wyprania zakrwawiony mundur. A co, sam rączek nie ma? Niech sobie pierze. Zamordować sześć osób to umiała, a już pranie ubrania na kobietę zwala. No konspirator pełną gębą. Nawet mu się nie chciało zrobić samemu prania, żeby nie, nie budzić podejrzeń i żeby nie było świadków jego zbrodni. Ech... No, Janina była przytomną kobietą, domyśliła się, że to Stefan może stać za morderstwem misków, a pokazując jej mundur, uczynił ją świadkiem swojej zbrodni i za jakiś czas może zechcieć się pozbyć takiego świadka, tak jak pozbył się Lucyny. Szczególnie, że Janina nie chciała już być narzeczoną mordercy, bała się, że podzieli los miskówny i postanowiła poinformować o wszystkim milicję. Zeznanie Janiny nie było jedynym, co obciążało Stefana Troszczenkę. Były zeznania innych mieszkańców Szprotawy, którzy wiedzieli o tym, że groził wcześniej nie jej bliskim. Do tego tamtej nocy milicjant był widziany w pobliżu miejsca zbrodni pomiędzy godziną 24 a 1.30 i nie miał na ten czas żadnego wiarygodnego alibi. Komendant ze Szprotawy zebrał dowody winy Troszczenki i kilka dni później Wezwał do siebie do gabinetu podwładnego na nieformalną rozmowę, żeby nie robić za dużo szumu i przedstawił mu to, czego się dowiedział. Według jego wspomnień zrobiono wtedy badanie krwi, którego wyniki były dostępne już po trzech dniach i to badanie krwi potwierdziło winę troszczenki. Brzmi to trochę mało wiarygodnie. Po pierwsze, nie wiem w jaki sposób w tamtych czasach badano krew bo chyba wtedy można było ustalić tylko grupę krwi na tej podstawie. No i mało wiarygodne jest to, że takie badanie trwałoby tylko 3 dni. No nie wiem, być może tak było, ale jakoś ten, ten motyw z badaniem krwi nie brzmi dla mnie zbyt wiarygodnie. W każdym razie komendant ze Szprotawy wezwał do siebie troszczenkę i zapewnił go, że jeśli przyzna się do winy, podejmie współpracę z milicją, będzie mógł liczyć na złagodzenie wyroku, no i Troszczenko po chwili zgodził się na współpracę i powiedział komendantowi, co zaszło w domu misków. Troszczenko twierdził, że zakochał się w Janinie, dla której zostawił Lucynę miskównę, ta jednak zaczęła go szantażować i chciała zmusić, żeby do niej wrócił. Tego Stefan w żadnym wypadku robić nie zamierzał, ostatecznie doszedł do wniosku, że jedynym sposobem na to, żeby jego tajemnica pozostała bezpieczna, było pozbycie się Lucyny i całej rodziny misków, która prawdopodobnie również jego sekret znała. Jego zeznania przekazane później przez komendanta MO nie do końca zgadzają się z opisem miejsca zbrodni i wnioskami wynikającymi z dokumentów znalezionych w IPN-ie. Jednak trzeba pamiętać, że pamiętnik komendanta był zapewne spisywany już po jakimś czasie. Był to zapis tego, co on sam zapamiętał z rozmowy ze Stefanem Troszczenką. A więc po pierwsze Troszczenko mógł kłamać, po drugie komendant mógł celowo pewne fakty zmodyfikować lub zataić, a po trzecie w momencie spisywania swojej relacji mógł już inaczej pamiętać tamte zdarzenia. Zatem w tym przypadku generalne wnioski mogą być prawdziwe, nawet jeśli pewne szczegóły się nie zgadzają. W każdym razie ze znania troszczenki spisanego w pamiętniku przekazanym Muzeum Ziemi szprotawskiej wynika, że Stefan przyszedł do domu Misków w sobotę w ciągu dnia, kiedy Lucyna była sama w domu, kobieta wpuściła go niczego się nie domyślając, a wtedy on udusił ją i zaciągnął do piwnicy. Jakiś czas później do domu wróciło młodsze rodzeństwo dziewczyny. Stefan zasugerował Zdisiowi, żeby poszedł po węgiel, a pod jego nieobecność ogłuszył i wrzucił do piwnicy Stasie. Kiedy chłopiec wrócił, jego również uderzył w głowę, następnie zaciągnął do piwnicy, gdzie potężną gardła całej trójce. Później podobny los spotykał kolejnych domowników, którzy pojedynczo wracali do domu. Za każdym razem Stefan ogłuszał ich wkrótce po wejściu do domu. Zaciągał do piwnicy tak, żeby kolejni nie nabrali podejrzeń, i dopiero w piwnicy zabijał ich nożem. Niektórzy odzyskiwali przytomność i Stefan musiał stoczyć z nimi walkę, i tak było na przykład w przypadku ojca. Pewnie zauważyliście, że nie do końca zgadza się to ze wcześniejszym opisem tego, jak byli ubrani zamordowani członkowie rodziny Misków. Matka nie wróciłaby raczej z pola w koszuli nocnej. Według tej wersji wszystko działo się w biały dzień, a nie w nocy. Nikt nie został wyciągnięty z łóżka. Nie wyjaśnia też krwi na oknie, choć pewnie mogłaś tam znaleźć na tysiąc różnych sposobów i niekoniecznie musiała oznaczać, że to tędy weszli włamywacze, jak wielu sądziło na początku. W końcu, kiedy wchodzili do domu, raczej nie mieli jeszcze na sobie krwi, więc w czasie wchodzenia raczej by tam tych śladów nie zostawili. Również to, w jaki sposób zginęła Lucyna, obrażenia na jej ciele opisane przez funkcjonariuszy, którzy byli na miejscu zbrodni, nie pasują do zeznań Troszczenki, nie ma w nich mowy o wielokrotnym, pełnym furii, dźganiu kobiety nożem, czy historia o czerwonej piwnicy i zmasakrowanych zwłokach mogła być wieścią gminną i w rzeczywistości nie było tych 41 ran, czy raczej to Stefan próbował w rozmowie z komendantem trochę umniejszyć swoją winę i zataić prawdziwe emocje i motywacje, które stały za tą zbrodnią, Informacje o 41 ranach potwierdzają jednak różne źródła, w tym również dokumenty, więc można ją chyba przyjąć jako bardziej prawdopodobną. Prawdopodobne jest również, że Stefan nie chciał opisywać ze szczegółami wszystkiego, co tamtego dnia czy tamtej nocy zrobił w domu misków. Te dwie historie z pewnością różnią się od siebie i normalnie bym powiedziała, że to co jest w dokumentach jest bardziej wiarygodne. Ale to jednak dokumenty milicji z 1946 roku w sprawie, w której podejrzany był inny milicjant. Także już na samym początku dochodzenia milicja mogła nie wszystko umieścić w aktach, a później było jeszcze przecież kilkadziesiąt lat, żeby te akta częściowo czy w całości wyczyścić. Także żadna z tych wersji nie jest całkowicie wiarygodna. Możliwe, że prawda jest gdzieś tam pomiędzy. Kiedy już wszyscy nie żyli, Stefan zdjął z siebie zakrwawiony mundur milicyjny i przebrał się w ubranie Stanisława znalezione gdzieś w szafie, a mundur owinięty w gazetę zabrał ze sobą, no i łaskawie dał do uprania swojej ukochanej. Jak już wiemy, przeszukał dom, zabrał 150 tysięcy złotych, które leżały w szufladzie zawinięte w chustkę, zostawił na wierzchu trochę drobnych, żeby zasugerować śledczym, że to była zbrodnia na tle rabunkowym i że napastnicy spieszyli się przeszukując dom. Na koniec zamknął drzwi na klucz, a sam klucz wepchnął do środka szczeliną pod drzwiami. Chyba po to, żeby jeszcze bardziej skomplikować tę sprawę. Gdzie w tym wszystkim były te pozostałe trzy osoby, które aresztowano razem z nim? Z tego opisu wynika, że Stefan sam popełnił morderstwo na Polnej. Skąd więc wzięły się w tamtej sprawie pozostałe aresztowane osoby? Tego nie wiemy. Wiemy jedynie, że po tym wyznaniu Stefan Troszczenko został przewieziony do aresztu we Wrocławiu i tam okazało się, że nie jest wcale Stefanem Troszczenką. W więzieniu rozpoznał go bowiem inny osadzony Józef, ten znał go jednak pod nazwiskiem Łoch. Stefan Łoch z Kłodna Wielkiego. Kłodno to spora wieś niedaleko Lwowa, przed wojną była w większości zamieszkiwana przez Polaków i były to wówczas tereny znajdujące się w granicach II Rzeczpospolitej. Podczas II wojny światowej Łoch był członkiem niemieckich sił zbrojnych rekrutowanych podczas okupacji głównie spośród obywateli pochodzenia ukraińskiego. Stefan Łoch służył w ukraińskiej policji pomocniczej, a później, jak twierdził więzień, który go rozpoznał w nazistowskiej formacji SS Galicjen. A stamtąd pod koniec wojny przeszedł do UPA. A że były to tereny, na których UPA dopuściła się wielu zbrodni na ludności cywilnej, przede wszystkim tej pochodzenia polskiego, to i Stefan Łoch niejedno miał na sumieniu przynależność do wszystkich tych formacji, do których przynależał Stefan Łoch, była w tamtym czasie przestępstwem i to przestępstwem karanym niejednokrotnie najwyższymi wyrokami. Jeśli więc Lucyna faktycznie znała jego przeszłość i groziła, że go zadenuncjuje, no to naprawdę miał się czego obawiać. Mogło go to kosztować nawet życie. A zatem motywacja do tego, żeby pozbyć się byłej kochanki była spora. Skąd wziął się Stefan Troszczenko? Możliwe, że było to nazwisko jednego z pomordowanych przez UPA Polaków. Pod koniec wojny i tuż po niej zdarzało się, że Ukraińcy napadający na Polaków zabierali im dokumenty i posługiwali się nimi podczas ucieczki na zachód. A zatem milicja we Wrocławiu miała nie tylko morderce ze Szprotawy, lecz także posługującego się fałszywą tożsamością ukraińskiego nacjonalistę, który podczas wojny służył w niemieckich oddziałach. Jako, że obie te sprawy były dość obszerne, Wojskowy Sąd Rejonowy zdecydował, że je rozdzieli i sam zajmie się jedynie tą częścią, która dotyczyła działalności wojennej. Łocha Sprawą morderstwa w Szprotawie miał się zająć Sąd Okręgowy w Głogowie z siedzibą w Nowej Soli. I te informacje, które dyrektor Muzeum w Szprotawie odnalazł w aktach IPN-u, pochodzą właśnie z akt Wojskowego Sądu Rejonowego. Natomiast akta przesłane do Nowej Soli w tajemniczych okolicznościach zaginęły. To zawsze rodzi wiele podejrzeń i wiele teorii, czy akta mogą zaginąć tak przez przypadek, czy trzeba im w tym pomóc. A jeśli ktoś faktycznie w tym pomógł, no to pytanie, dlaczego? Co takiego było w tych aktach, co mogłoby stanowić dla kogoś zagrożenie? No i oczywiście, Mało kto, szczególnie jeszcze w tamtych czasach, mógł uzyskać przecież dostęp do milicyjnych akt. Musiał to być ktoś związany z wymiarem sprawiedliwości, milicją, służbą bezpieczeństwa, czy generalnie z ówczesną władzą. Jeśli zaś chodzi o wyniki śledztwa sądu wojskowego, to udało się udowodnić jedynie, że Stefan Łoch należał podczas okupacji do ukraińskiej policji. On też tylko do tego się przyznał a to była stosunkowo najmniej zbrodnicza formacja z tych wszystkich wymienionych. To było bardziej coś takiego jak znani nam z historii okupacyjni granatowi policjanci. Nie było świadków, którzy mogli potwierdzić, że widzieli Łocha w mundurze SS, albo że uczestniczył w zbrodniach UPA. Ostatecznie Stefan Łoch został więc skazany na 6 lat więzienia jedynie za działalność w ukraińskiej Policji Pomocniczej. Prawdopodobnie była to jednak najmniejsza z tych zbrodni, które miał na sumieniu. Szprotawskie Archiwum X otrzymało trochę informacji o Stefanie Łochu z jego rodzinnych stron. Urodzony w 1911 roku mężczyzna miał w jak najgorszą opinię. Ci, którzy go znali wspominali, że często się upijał i wywoływał awantury na zabawach. Jeszcze przed wojną miał zabić podczas kłótni swojego kuzyna, za co siedział w więzieniu. Możliwe, że w ogóle został z niego zwolniony, kiedy wybuchła wojna. W 1939 roku miał 28 lat. Tego kuzyna domyślam się, że nie zabił w kołysce, tylko jak już był dorosły albo prawie dorosły, za zabójstwo ładnych parę lat musiał dostać. Chociaż w międzywojniu było trochę tych amnestii, więc mógłby wyjść wcześniej, no nie wiadomo czy wojna zastała go w więzieniu, czy już na wolności. Z dokumentów IPN-u wynika, że Łoch naprawdę służył w oddziale banderowskim i brał udział w zamordowaniu 12 Polaków w powiecie żółkiewskim, później uciekł na zachód i razem z dwoma innymi żołnierzami UPA osiedlił się właśnie w Szprotawie. Wyrok w jego sprawie przed sądem wojskowym był więc zadziwiająco niski, a wyrok w sprawie morderstwa misków prawdopodobnie nigdy nie zapadł. Ślady urywają się w momencie przekazania akt sprawy do Nowej Soli. Tam jednak nie pozostał po nich żaden ślad. Nie wiadomo, czy historia została wyczyszczona już później, czy sprawie od razu okręcono łeb. Zajmujący się tą sprawą zespół z Muzeum w Szprotawie przyjmuje, że Łoch mógł uniknąć kary za zamordowanie misków, bo po swoim zatrzymaniu zgodził się na współpracę ze służbami jako były członek UPA mógł być pomocny w prowadzeniu działań przeciwko innym członkom ukraińskiej powstańczej armii, którzy próbowali się ukryć na ziemiach polskich, służby mogły chcieć to wykorzystać, proponując mu w zamian uniknięcie odpowiedzialności za popełnione zbrodnie i nowe życie, życie tajnego współpracownika UB. Choć takie rozwiązanie zagadki generalnie wydaje się wiarygodne, ja nie mogę nie podzielić się z Wami moją jedną taką główną wątpliwością, a mianowicie Zauważcie jaki to był wygodny zbieg okoliczności, że w więzieniu we Wrocławiu akurat przebywał jakiś tajemniczy Józef Skłodna, który od Szprotawy jest oddalone o ponad 700 kilometrów i akurat ten Józef czy to trafił do tej samej celi, czy zobaczył Troszczenkę gdzieś na korytarzu i go rozpoznał, tak przypadkiem nie jest to oczywiście niemożliwe, ale jakieś takie wyjątkowo wygodne dla władz, a ówczesne władze nie czekały raczej na szczęście czy przypadek, tylko same o takie przypadki się starały. A biorąc pod uwagę to, jak w tamtych czasach fabrykowano dowody albo całkowicie je ignorowano, jak, jak potrafiono wymuszać zeznania, oskarżenia, szantażować i torturować, to nie jest wcale wykluczone, że tło tej sprawy było nieco inne, niż dzisiaj myślimy, i że ówczesne władze postanowiły na przykład wrobić w te zbrodnię kogoś, wobec kogo miały swoje plany. Może ów Józef wcale nie znalazł się tam przypadkiem, a aresztowanie w sprawie zabójstwa misków było jedynie pretekstem, żeby sprowadzić do Wniemanego łocha, do więzienia we Wrocławiu i pokazać go Józefowi, który znalazł się tam właśnie w tamtym celu, albo który był tym, który go zadenuncjował. Mogło to też wyglądać jeszcze jakoś inaczej możliwości, można by tu mnożyć w nieskończoność, ale to oczywiście tylko domysły i z pewnością wciąż jest wiele szczegółów w tej sprawie, które chciałabym poznać, żeby upewnić się co do prawdziwości tej wersji, którą teraz przyjmujemy. Jestem jednak pod wielkim wrażeniem tego, jak na podstawie plotek sprzed kilkudziesięciu lat udało się ostatecznie odtworzyć tę historię śledczym ze Szprotawy, wciąż z pewnymi lukami i nieścisłościami, ale jednak dzięki nim mamy dzisiaj już całkiem niezłe pojęcie o tym, co wydarzyło się w Czerwonej Piwnicy przy ulicy Polnej w Szprotawie. Ta historia była dla mnie też o tyle niesamowita, że jak w soczewce skupiały się w niej właściwie wszystkie problemy, z jakimi borykała się Polska w tamtych czasach, niemal wszystkie formacje z tamtych czasów, bo z jednej strony milicja, UB, z drugiej UPA, niemiecka partyzantka, SS, wojska radzieckie, problem wysiedleń, ziem odzyskanych, repatriacji... Problem przestępczości, szabrownictwa, demoralizacji w powojennej Polsce, ogromny materiał do przemyśleń i do pogłębiania wiedzy, taka właściwie lekcja historii w pigułce i też skłania mnie to do takiej refleksji, że naprawdę, czego by nie mówić o Polsce dzisiaj i z iloma rzeczami byśmy się nie zgadzali, to przynajmniej póki co żyjemy naprawdę w bezpiecznym kraju i w dobrych czasach, o jakich pokolenie moich dziadków i dziadków, pradziadków czy rodziców wielu z Was mogło tylko marzyć. Oprócz śledztwa, miłośnicy lokalnej historii przywrócili też pamięć o rodzinie misków, fundując w 2018 roku tablicę pamiątkową na ich grobie. Tabliczka, która była tam wcześniej, to była tylko taka prosta tarcza, jaką mocuje się podczas pogrzebu i która przez lata już całkiem szczerniała i nie było na niej nawet śladów po napisie, który kiedyś tam był. Teraz na cmentarzu w Szprotawie można już zobaczyć tablicę z imionami wszystkich zamordowanych członków rodziny. Możecie zajrzeć też na facebookowy profil Muzeum Szpro Ziemi Szprotawskiej, na stronę Towarzystwa Bory Dolnośląskie i ich kanał na YouTubie. Jest tam trochę archiwalnych zdjęć związanych z tą sprawą. A jeżeli kiedykolwiek pojawią się nowe informacje, to zapewne właśnie tam będzie można je znaleźć. Choć śledztwo Szprotawskiego Archiwum X zostało już teoretycznie zamknięte, to jeszcze dwa lata temu w wywiadzie dla portalu Nasze Miasto Żagań, Maciej Boryna, dyrektor muzeum, mówił, że wciąż szuka dokumentów i relacji świadków w tej sprawie. Więc kto wie, może gdzieś wśród Was lub Waszych bliskich jest ktoś, kto może się przyczynić do odkrycia kolejnych informacji w tej sprawie, żeby do końca wyjaśnić, co tak naprawdę wydarzyło się w Szprotawie. I na dziś to już wszystko w zbrodniach prowincjonalnych. Źródła do odcinka jak zawsze znajdziecie pod linkiem w opisie. Ja dziś chciałam szczególnie podziękować wszystkim patronom za wsparcie, którego udzielaliście mi przez cały ten ostatni rok. Patroni, których chciałam tu wyróżnić w szczególności to Marcin III. Rafał Borowski, Waldek Czapiewski, Inka W. i Agnieszka Krasoń. Ale jestem wdzięczna Wam wszystkim, niezależnie od kwoty jaką wpłacacie i też tym z Was, którzy po prostu oglądają reklamy, obserwują mnie na mediach społecznościowych i w ogóle w jakikolwiek sposób sprawiają, że wieści o zbrodniach prowincjonalnych się rozchodzą. Zatem Wam wszystkim, którzy wysłuchaliście tego odcinka i dotrwaliście do jego końca, życzę wesołych świąt. Zdala od wszystkiego, co może mieć jakikolwiek związek ze zbrodniami prowincjonalnymi i nieprowincjonalnymi. Mam nadzieję, że spędzicie ten czas w spokoju i harmonii, tak jak sami chcecie i lubicie, a nie tak jak inni tego od Was oczekują. Już jakiś czas temu zdałam sobie sprawę, że życzenie ludziom rodzinnych świąt nie zawsze i nie dla każdego jest dobrym życzeniem, bo z rodzinami jest różnie, z samych podcastów wiecie jak bywa, także życzę Wam po prostu, żeby to był dla Was dobry czas. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach zbrodni prowincjonalnych.